0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo podcast review. Hoy es eh, lunes 16 de mayo del 2022. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Instagram, arroba arielmcor. Y hoy les voy a estar hablando de un smartphone que se lanzó hace no mucho tiempo aquí en Argentina. El smartphone Motorola Moto G41. Un equipo de gama media con algunas, algunas características eh, destacadas que por supuesto les vamos a ir contando. Hagamos en principio una introducción del de dispositivo. El equipo fue lanzado de forma internacional en noviembre del 2021. Como bien les dije aquí a nuestro país ha llegado a principios de, de este año. A veces se toma un tiempo en llegar los equipos, eh, pero sinceramente en nuestro país, eh, por suerte, Motorola nos hace llegar los equipos eh, a no mucha diferencia de lo que se hace a nivel internacional. Eh, el G41 tiene una particularidad, tiene una pantalla OLED Full HD Plus de 6.4 pulgadas, tiene un microprocesador. De gama media que llega bastante digamos rasguñando de alguna forma, el Helio G85 de Mediatek por supuesto viene en dos versiones, con 4 GB de RAM y con 6 GB de RAM, en nuestro país está llegando con 4 GB de RAM 128 de almacenamiento interno, eso sí, hay una sola versión, se le puede poner una micro SD sin ningún tipo de problemas. Eh, en cuanto a la batería, tiene una batería de 5000 mAh, o sea que va a brindar muchísima, muchísima duración. Eh, no solamente de pantalla sino autonomía en general del equipo Ahora les voy a estar pasando los números que, que pude hacer la prueba del dispositivo Además dentro de la caja viene con cargador y con cable El cargador es de 30 vatios, o sea es un cargador ultra rápido O sea que lo vas a cargar en una hora o quizás un poquito menos Te va a cargar a full la batería eh, en el lateral el equipo tiene huella dactilar, tenés eh, por la parte de arriba eh, el primer botón, si lo ves de frente, del lado derecho te encontrás con el botón del asistente, el de arriba de todo, botón de volumen más y menos, eh, el botón de abajo que sería un botón sensor de huellas, o sea tiene las dos opciones de, en, el mismo, en el mismo lugar, tenés el sensor de, sensor de huellas en el lateral derecho eh, con botón de encendido. Eh, después en el lado, eh, mirándolo de frente del lado izquierdo superior, tenés este, lo que sería la bandeja extractora para poder poner la nano SIM y la micro SD. En la parte de arriba tiene conector jack 3.5 para conectarle un auricular clásico y convencional sin ningún problema. Tiene eh, micrófono en la parte de arriba, micrófono en la parte de abajo. En la parte de abajo además tiene eh, USB-C para conectarle el, el, digamos, el cargador. Parlantito en la parte de abajo, en la parte trasera, por supuesto, las cámaras. El isotipo de Motorola digamos, no, no tiene sensor, por lo tiene el lateral. Tiene tres cámaras en la parte trasera. El equipo, una de 48 megapíxeles, que, que es la cámara principal. Una cámara que Motorola la está usando bastante en sus dispositivos y que cumple muy pero muy bien las expectativas del usuario. Inclusive en gamas eh, no de entrada porque tendríamos que hablar de un Moto G22, por ejemplo, eh, para hablar del equipo más de entrada que tiene la línea Moto G hasta el momento, eh, mejor dicho en el momento eh, Motorola, es el G22, ¿no? el G41 está un poquito por arriba eh, y digamos, están utilizando esta cámara y funciona perfectamente, ahora les voy a contar, pero la verdad que eh, muy bien el, la cámara. Después tenés una ultra gran angular de 8 megapíxeles. O sea clásica que, que la vemos en un montón de dispositivos. Eh, y una macro de 2 megapíxeles. En cuanto a la cámara frontal. Es de 13 megapíxeles. Con un focal de 2.2. Es perforación en pantalla. O sea es la clásica perforación en pantalla. Eh, la, la pantalla la verdad que se ve muy muy bien. Eh, eh, lo que me quedaba por decir en, en pantalla es la resolución que, que creo que es muy importante más allá que la relación de aspectos 20 novenos. o sea es la clásica la resolución es 1080 x 2400 muy buena resolución en cuanto a la densidad que serían los puntos por pulgada cuadrada serían 409 o sea, muy bien por supuesto eh, ¿Qué más viene con android 11 o sea no tiene android 12 hasta el momento no lo está incorporando. Eh, ¿Qué más podemos contarles? Bueno, la cámara frontal me está volviendo. Filma en 1080 a 30 frames por segundo. La cámara principal también filma a 1080. O sea, no está filmando en 4K. Esto tiene que ver, por supuesto... En, en lo que sería el microprocesador de, del equipo o sea no porque la cámara no lo soporte la cámara sí lo soporta pero no lo soporta el digamos este lo que sería el microprocesador no entonces bueno te está firmando a 1080 x 60 frames este digamos este sin problemas eh, y ahí te quedarías o sea igualmente lo hace muy bien o sea tiene limitaciones estamos hablando de un gama media no o sea no estamos hablando de un gama media eh, que no tiene especificaciones muy altas O sea, es ya como que la gama media Y más que nada Motorola te está Dividiendo la gama media en tres secciones O sea, la gama media de entrada La gama media media Y la gama media premium, por así decirlo no Es como que te está dividiendo la gama media en tres lados eh, eh, O por lo menos nosotros Los que trabajamos en esto y que hacemos revisiones Empezamos a verlo de, de esta forma, ¿no? porque eh, es como que nos mareamos bastante con, con, con las especificaciones técnicas, porque no podemos eh, a todos ponerlos bajo la misma vara. ¿no? O sea, lo hemos visto con como por ejemplo el G200, el, el Moto G200 es de gama media pero realmente no podemos comparar un Moto G 200 con un microprocesador un MediaTek eh, no MediaTek un Qualcomm Snapdragon 888 Plus con un MediaTek Helio G85 gama media. O sea no, no tiene ni pie ni cabeza. O sea es incomparable completamente. O sea ese dispositivo tenés que compararlo con un gama alta. O sea porque la potencia que tiene ese equipo es un gama alta. Aparte más memoria. O sea es totalmente diferente. Pero ese equipo no tiene pantalla OLED. Entonces no puede ser un gama, gama alta. Y es por eso que lo centran en gama media premium se entiende ¿no? como les digo y en este caso estamos hablando de un equipo que tiene una pantalla OLED pero no tiene 90 Hz eso es también algo que le tenía que decir o sea no tenés 90 Hz ni 120 eso por un lado tampoco tenés la posibilidad de filmar en 4K mientras que tenés una cámara de 48 megapíxeles que soporta los 4K sin ningún tipo de problemas pero lo que pasa es que el microprocesador lo limita pero a su vez te ponen una carga rápida de 30 vatios, que eso lo tenés en otras marcas como carga súper, súper rápida. Entonces, viste, es como que vamos variando, salteando de un lado al otro. Y por otro lado, por ejemplo, eh, tiene NFC este dispositivo, el G41 trae NFC. O sea, en donde vas a poder cargar aquí en Argentina, la sube, por ejemplo. Vas a poder instalar la aplicación y vas a poder cargar tu tarjeta para poder viajar en el, en el transporte público. ¿no? O podés acceder a cualquier dispositivo NFC sin ningún tipo de problemas. Eh, eso es algo ya más orientado a gama media premium y no tanto a, a, a lo más básico. ¿no? O sea, es bastante extraño alguna que otra cosa. ¿no? Tiene Bluetooth 5.0. Pero además trae Jack 3,5, que está bueno porque puedes poner en tu auricular convencional. ¿no? Tiene doble banda en Wi-Fi, o sea, por supuesto, puedes usarlo como modem. Eso ya ni lo digo nunca porque ya todos sabemos que lo hace. Maneja todos los servicios de GPS, eso tampoco lo digo nunca, pero sabemos que lo hace. Eh, tiene un solo parlante, ¿no? eso es así. Tiene radio también el dispositivo, se le puede instalar si querés, no, no, no hay problema con, con eso soporta salpicaduras, todo ese tipo de cosas. Eh, estos dispositivos lo soportan perfectamente. Es eh, OTG, o sea, le puedes conectar un pendrive con un conector OTG, o sea, sin ningún tipo de problemas al USB-C. O sea, lo, lo vas a hacer sin ningún tipo de inconvenientes. Es un equipo realmente interesante, eh, pero otro de los puntos que, que podemos decirles es que no trae eh, 5G. Bueno, por ejemplo eso. Está bien, muchos me van a decir, bueno, Ariel, en Argentina no tenemos 5G y tampoco, por lo que vemos en el 2022, no hay avances en cuanto al espectro de 5G. Y les voy a decir que sí, es cierto, no hay avances. O sea, este y es más económico el que no tenga 5G que, que sí si lo tenga, ¿no? Entonces, es por eso que estos dispositivos son más económicos. Ahora vamos a hablar de, de los valores. Y de cualquier forma, a tener en cuenta. Eh, digamos, algo importante es que hay una gran diferencia cuando tenías, por ejemplo, tecnología 4G al 3G. O sea, había un gran salto de tecnología del 3G al 4G. En cambio, entre el 4G y el 5G, si bien hay un gran salto de tecnología, va a depender muchísimo de la operadora donde estés, del de país que lo maneje. Porque, y bueno, muchas veces lo hemos hablado con Volcan. Que a veces, bueno, tengo la oportunidad de tener un amigo en Estados Unidos y que me puede brindar información de, de aquellos lados. Y a veces me dice, bueno, tengo en algunos lugares en donde el 5G funciona realmente a la velocidad que lo tiene que hacer, pero en otros lados no. Eh, y por ejemplo han hecho pruebas aquí en Argentina también y las velocidades de 5G que algún que otro colega que ha probado con el, con el proveedor que yo no tengo. O sea eh, personal está haciendo pruebas, yo no tengo personal, tengo 20 que es como Movistar y este, no está haciendo pruebas. Eh, bueno y, y las velocidades van en 100, 120 megas, o sea en velocidades. Y yo con 4G con 20. He probado en algún que otro lado. Y he llegado a los 100 megas también. Entonces qué les quiero decir. Si realmente. Nos, este, nos ajustamos completamente. A lo que sería la tecnología 5G. La diferencia es abismal. Pero la realidad. Va a tener que ver con. El proveedor que tengamos. En el país que estemos. Y si realmente van a respetar. Todos los estándares. De la tecnología que están anunciando Entonces es complicado Acá en Argentina va a ser bastante difícil Y quédense tranquilos Los que me están escuchando me dicen No Ariel me compré un, un teléfono que no tiene 5G No me quiero matar porque de repente Si el año que viene en el 2023 me ponen un 5G Yo voy a estar en un teléfono Vas a seguir usando el 4G Sin ningún tipo de problemas En el 2023, en el 2022 lo que queda Sin ningún tipo de problemas y me, y me animo a decir que en el 2024 también lo vas a seguir usando... Con muy buena velocidad, sin ningún tipo de inconvenientes... Este, seguro, me, me, no me cabe la menor duda... Eh, y no, no vas a tener problemas... O sea, de hecho, en la medida que todos los usuarios... Empiecen a pasarse a la tecnología 5G... Va a ir liberándose el 4G y va a ir funcionando un poco mejor también... Eso también hay que, hay que tenerlo en cuenta qué sucedió con la tecnología 3G. De las personas que quedaron rezagadas en el tiempo. Cuando se hizo el traspaso. Por lo menos aquí en Argentina. No sé en otra parte. Así que bueno. A tener ese tipo, ese tipo de paciencia. ¿no? Bueno. Hablemos eh, de las cámaras. O sea. Hablemos de, de, de lo que serían eh, las cámaras. A ver. Eh, muy buenas las cámaras. Tengo que, que reconocerlo. Son eh, muy lindas cámaras. La cámara frontal de... De selfie, la verdad que se comporta muy bien. O sea, no, no tenés ningún tipo de problemas con, con la cámara de selfie. Eh, a ver, creo que este dispositivo, el inconveniente que tiene es la noche. O sea, la mala jugada se le hace en la noche. O sea, no, no este el día en sí. Creo que ese sería el punto más. Eh, más molesto para, para el equipo, tanto para la cámara principal como para la cámara de selfie, o sea, creo que ese es el más problema. Eh, de cualquier forma, eh, en lo que sería el arreglo de cámaras traseras, tenés dos, lo que es la cámara de 48 más la cámara de 8. Eh, a ver, la cámara de 48 se comporta, no sé, de 10 puntos se comporta un 8 y la cámara ultra gran angular de día o sea con buena luminosidad de 10 puntos se comporta un 8 ahora le bajas la luminosidad por más que sea de día le bajas la luminosidad y de 10 puntos se comporta un 6 o un 5 realmente baja muchísimo la calidad <coughs> y esto lo puedo decir porque lo he probado lo, lo he probado en interiores eh, en un evento y realmente la calidad del gran angular con poca luz es muy malo más allá que el gran angular realmente el gran angular ustedes saben que tiene su historia y que sabemos que en, en lo que sería los, los bordes de cada lado siempre es como que se complica un poco en todos los teléfonos ¿no? o sea por supuesto en la gama alta eso es inferior pero en la gama media se nota que se complica un poco en los laterales, ¿no? o sea, de los dos lados. Esto lo hemos visto en todos los dispositivos, ¿no? eh, pero en este equipo se, se nota bastante más. Así que la ultra gran angular, si la van a usar de día, en un paisaje, lo que sea, les va a servir perfecto. Les va a sacar una buena foto. No, no quieran ampliarla mucho la foto porque la, la van a ver toda pixelada. Eso sí, o sea, usen más vale la cámara principal de 48. Creo que sería eh, la opción ideal. Eh, después a nivel noche eh, el dispositivo con la cámara de 48 responde muy bien. Eh, es un poquito lento el procesado. Hay que tener un poquito de paciencia. Porque recuerden que lo que hace el dispositivo, o sea cualquier dispositivo. Es tomar varias fotos con diferentes ángulos de captura. Y lo que hace es hacer una composición entre todas las fotos que toma. Y entrega el mejor resultado eh, para la vista de la persona. ¿Se entiende? No? O sea, toma varias fotos. Algo así como el HDR lo hace. Bueno, esto es algo similar. Lo que pasa es que va abriendo el, digamos, el focal más. Para que entre más luz en el sensor. Y que pueda de alguna manera... Este, capturar más luz, ¿no? Porque si no, ¿qué hace? No, no, no tiene forma. Abre más el focal y como que ve más, ¿no? Eso es lo que hace. Toma 10 fotos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hace. Y después hace una compaginación y te muestra una foto final, ¿no? Esto es lo que está haciendo el, el modo nocturno de cualquier dispositivo. Y eso se toma su tiempo. Dependiendo del procesador del equipo, tarda más o tarda menos. Imaginan que en un equipo, en un Edge 30 Pro, es nada y en este se toma su tiempo se entiende este pero bueno lo hace o sea, si tenés eh, el pulso suficiente para quedarte parado y vamos este quedarte quieto y siempre tengan en cuenta que las fotos que se toman eh, con el sistema nocturno son fotos que están estáticas ¿no? o sea si le vas a tomar a un grupo de personas que las personas estén estáticas o sea están paradas posando para la foto si no tiene que ser eh, a, un, este, a un paisaje que esté quieto, o sea, no eh, quieras sacarle algún movimiento porque te va a salir horrible la foto. Eso siempre tenganlo en cuenta. Eh, la, la cámara macro, bueno, normal, o se si comporta normal, no tenés problemas. La cámara macro, eh, bien, bien, no, no hay inconvenientes. Les dije que no firman 4K, ellos, eso ya lo dije. Están subidos los videos y algunas fotos. En, eh, en Instagram y en mi cuenta Ariel Mecor inclusive lo que me pareció muy interesante que eso la verdad me gustó y lo habrán visto es este la posibilidad de machear fotos o sea utilizar la, la cámara para sacar fotos solamente eh, no para filmar vieron que normalmente y de hecho lo hemos hecho con varios dispositivos que te permite eh, filmar con la cámara principal y con la cámara frontal es decir Mientras vos estás filmando con la cámara principal... Vas caminando... Te está tomando con la cámara frontal a vos... Y vas hablando y toda la historia... ¿no? O sea, dos cámaras... O al revés... Te está tomando a vos con la cámara frontal... Y se ve en pantalla grande... Y en chiquitito se ve con la cámara grande... Lo que vas caminando... Podés este seleccionar... Eso depende de la selección que hagas... Bueno, en este dispositivo no hace eso con la filmación... Pero sí lo hace con las fotos. Es decir, vos podés tomar, eh, tomarte una foto eh, con, que te tome con la cámara frontal. Y que se vea en pantalla grande. Y que en chiquitito se vea la cámara principal. ¿No? En chiquitito. O que se vea en grande la cámara principal. Y en chiquitita la cámara frontal de selfie. O si no, eh, podés ver, por ejemplo, que está muy bueno también... Que veas la ultra gran angular en un costado y la cámara convencional en el otro. Bueno, eso, lo, si quieren, les pongo un enlace. Lo van a ver que lo subí en Instagram y me pareció interesante el juego de cámaras que hace. ¿no? O sea, creo que está bueno. Eso, la verdad, que me pareció interesante. Eh, en cuanto a lo que tiene que ver con el rendimiento, el equipo en Antutu me dio 196.770 puntos. O sea, me dio bajito, pero bueno, es lo normal creo que en, en este dispositivo. Creo que es lo, lo más normal. Así que no, no hacerse eh, problemas eh, por por, el, por el, lo que sería la autonomía. Porque creo que es lo, lo más básico. O sea no, no vas a encontrar eh, un, un puntaje superior en un teléfono de, de este estilo. Así que eh, a, a tenerlo ahí en cuenta. Eh, en cuanto a la autonomía. Eh, la verdad la autonomía Esperen que estoy buscando Acá la encontré la pantalla No la estaba encontrando Acá la encontré Miren Con un 14% de, de batería O sea llegué con un 14% de batería Me dio 7 horas con 30 de pantalla Pero la última carga Es decir la carga la hice Hacía 37 horas O sea que superé el día y medio O sea que se dan cuenta que Dos días tranquilamente Es decir Vos lo desconectás a las 6, 7 de la mañana Lo volvés a conectar a las 12 de la noche Y tenés teléfono para todo el día O lo desconectás. no sea, 12 horas lo tenés conectado O sea, este no, es, es terrible Realmente no sé cómo explicarles O sea, el uso realmente De la autonomía es, es, es tremendo Y supera las 10 horas de, de, de pantalla tranquilamente La supera Por lo que vi, la supera perfectamente me olvidé decirle, viene con fundita de gel. O sea, trae fundita de gel la caja. Así que bueno, eso es algo importante a tenerlo en cuenta. Puntos positivos, puntos negativos. Puntos positivos, la autonomía. Mm, ya lo dije. La autonomía es muy alta. Eh, no hay nada que decir contra eso. Eh, punto positivo. Eh, la carga rápida en la caja, 30 vatios. O sea, está muy bueno. Otro punto eh, positivo, eh, la calidad de la pantalla, más allá de que no tiene 90 Hz, la verdad que la calidad de la pantalla es muy buena y aparte es soleno, así que eso es para, para de, destacarlo. Eh, otro punto positivo, me pareció muy bueno, el tema de la cámara, o sea la cámara saca muy buenas fotos y en 1080 filma muy bien, más que nada de día, no pero filma la verdad que muy bien, hay que, eh, hay que darle este, un puntaje bastante bueno a, en, ese, en ese sentido. Desventajas. Primera desventaja, lo tengo que decir más allá de que le expliqué el tema del 5G. Bueno, el 5G, bueno, no, no, no tiene 5G, o sea que hay que darle un punto negativo al dispositivo de alguna manera, pues bueno, lo tiene, ¿no? De alguna forma. Otro punto negativo, que algún gamer me va a decir, pero Ariel no puedo jugar de repente o, o se me. la pantalla y tanta buena pantalla, de repente no tengo 90 Hz. Bueno, no tiene 90 Hz, eso la verdad que no es una cosa que, bueno, que quizás inclusive en teléfonos más económicos lo trae bueno, en este no le habría costado nada, me imagino ponerlo en los 90 Hz. en, en, la, en la pantalla. El microprocesador, creo que el microprocesador eh, es bastante atrasa un poquito, no, 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 se queda muy ahí, ¿viste? O sea, creo que inclusive salteo completamente el tema de la memoria RAM y el microprocesador es como que es muy básico el, el micro, o sea, y ahí te quedas lo notas en un montón de cosas ¿eh? o sea, se nota bastante en, en el trabajo del dispositivo se nota este, en el renderizado de la foto cuando sacas fotos se nota, cuando sacas una foto la otra, se nota, así que bueno yo creo que ese sería el, el punto eh, el punto quizás que, que más le estaría notando a, al dispositivo pero bueno, o sea, la verdad que un equipo que, que cierra bastante bien por costo-beneficio, como siempre les digo yo, el costo-beneficio no, no es malo para nada bueno, eh, valores del de equipo aquí en Argentina se está comercializando a hoy, no 16 de mayo como les dije eh, eh, a hoy eh, a 43.999 pesos argentinos eso es lo que se está comercializando en Argentina en México lo bajaron eh, no, esperen, esto es Disculpen. <coughs> Opa. No, en México, lamento decirles muchachos que en México eh, está notificado como falta, falta del dispositivo. Y me dicen, bueno, notificame cuando llegue. O sea que en México no lo tengo, no, no tengo el valor por este, por este motivo. Eh, si sí, en España, en España lo, lo tengo. Lo bajaron de valor. Estaba a 259 euros, ahora bajó a 219 euros. Eh, un, un, lindo, un lindo valor, o sea, creo que es un lindo valor. Bueno, conclusiones finales. Creo que es un costo-beneficio interesante el dispositivo. Me parece que es una, una buena opción para el que quiere gastar algo eh, reducido y que tampoco le quiere pedir eh, demasiadas prestaciones a, al dispositivo. Y que quiere tener una buena experiencia en pantalla. Para poder este, ver bien películas en buena calidad. Porque la verdad que se ve muy bien la pantalla. Eso ya se los dije. Se ve excelente la pantalla. Eh, creo que es muy bueno. El audio algo que no lo dije. Es aceptable. Aceptablemente bueno. O sea no, no es... Oh, pero la verdad que es aceptablemente bueno. Se escucha bastante bien. No no vas a pretender grandes sonidos. Pero bueno la verdad que se escucha bastante, bastante bien. Eh, el grid del equipo la verdad que es excelente O sea es muy cómodo en el bolsillo lo, lo tuve tres días en uso en el bolsillo Y la verdad que me sentí más que cómodo O sea que no, no, no tuve problemas en la comodidad Hice absolutamente todas y las mismas tareas que hago Con cualquier dispositivo ya sea gama alta, gama media, gama baja Hice absolutamente todo la diferencia quizás estaba un poco en la velocidad, o sea, no le podía exigir lo mismo que a un G200 o un H30 Pro, pero la realidad es que hacía exactamente lo mismo: saqué fotos, compartí fotos, eh, digamos, este, estuve activo en las redes sociales, correos electrónicos, este, en todos lados estuve presente y nadie se dio cuenta que yo estaba con otro dispositivo, en mensajera instantánea, todo, o sea que. Realmente nadie se dio cuenta y dijo, che, qué mala calidad de foto que subiste. No, la verdad que nadie me dijo eso. Nadie. Así que he olvidado completamente esa cuestión. O sea, el dispositivo pasa completamente desapercibido y eh, pasa como cualquier equipo. O sea, no, no, no hay problema. A mí la verdad que el equipo me, me gustó mucho. O sea, me, me gustó mucho y de repente, como les dije, el costo-beneficio eh, me parece una, una buena opción. Una, una buena y linda opción. Recuerden que las actualizaciones va a instalar Android 12 eh, y después este Android 12 y en Android 12 se va a quedar. Y va a tener hasta 3 años de actualización de inseguridad y en esa versión de Android se queda. Siempre recuerden que Motorola en la línea MotoG le da una sola actualización de sistema operativo. Eso para tenerlo en cuenta. Bueno gente, espero que les haya gustado el podcast review. Saben que pueden seguirme desde Twitter, minic arroba arielmcor. En Instagram, arroba arielmcor. En Telegram, nuestro canal, Radio v, Podcast. Nuestro sitio web, Infocertechla.com en Latinoamérica. En Argentina, infocertech.com.ar. En eh, YouTube, youtube.com barra Muchas gracias y bueno, nos volveremos a reencontrar en el próximo podcast review. Chau, chau.